0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 13 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando aqui para o desempenho dos principais ativos de risco, a gente inicia a semana é, realmente aí em um pregão muito difícil, muito complicado, é praticamente aqui um mar de sangue quando a gente olha para as cotações dos ativos e com exceção do VIX, que é aquele índice de volatilidade, do dólar e da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, todos os outros, né, todos os outros ativos, bolsas, commodities, criptoativos, estão apresentando aqui quedas bastante acentuadas. Só para passar para vocês aquele overview antes da gente começar a falar um pouquinho mais Desta segunda-feira sangrenta, é, a gente teve o fechamento na Ásia com o Xangai na China caindo 0,89%. Hong Kong caindo mais de 3%. Bolsa japonesa também caindo na mesma proporção. Quando a gente olha para é, as bolsas europeias, Londres, Paris, Frankfurt, todas elas caindo mais de 2%. Futuros norte-americanos, S&P cai 2,17%, contratos futuros. Dow Jones cada de 1,77%. Nasdaq cai no quase 3%. É, VIX subindo 17,26%, ele que volta para a região aqui dos 33 pontos. O dólar dólar né, que é o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente o euro, se valorizando, subindo 0,5%, a quase 105 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,45% a 3,23%, Bitcoin pessoal caindo 13%, Bitcoin, Bitcoin que volta a ser negociado na região dos 24 mil dólares a unidade, esse que é o menor patamar desde dezembro de 2020, petróleo WTI negociado em Nova York caindo 1,5%, a 119 dólares o barril, cobre caindo 1,60, níquel 4,19 de queda, ouro também recuando 0,84 nesta manhã, Minera de ferro é, negociado na bolsa de Dailan, que chegou né, nesta madrugada a cair mais de 5%, e daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre isso. Bom pessoal, então falar aí sobre esse movimento em que os ativos de risco eles acabam dando continuidade, a forte aversão a risco que foi verificada a partir da segunda metade da semana passada e que isso foi acelerado após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos que aconteceram na última sexta-feira, às nove e meia da manhã, com números eh, piores do que o esperado e ainda mostrando uma inflação bastante disseminada olhando para a economia norte-americana. Assim, pessoal, o racional do mercado acaba sendo bem claro que é o que a gente já vem compartilhando com vocês, que seria a principal temática de 2022 e o principal desafio. O cenário de inflação ainda bastante alto, disseminado nos Estados Unidos, sinais evidentes né, do impacto negativo também na confiança do consumidor, o, a, o consumidor norte-americano, né, os seus níveis de confiança, nos menores, né? é, nos últimos anos, e, obviamente, que isso vai impactar nas expectativas de crescimento nos Estados Unidos. E, com a inflação ainda alta, vai implicar na necessidade do Banco Central norte-americano em manter as condições financeiras apertadas, mesmo em um ambiente de desaceleração econômica. Está aqui o pulo do gato, pessoal. Está aqui a grande justificativa para isso. É, eu estou em um momento em que eu vejo sinais de, de retração financeira, né? ou seja, expectativas menores de crescimento e o que naturalmente seria esperado de um banco central norte-americano a se fazer, reduzir os juros para voltar a estimular a economia. Só que como que você faz isso diante de uma inflação anual é, próxima ainda da década de 1970, 1980? Então, realmente, situação aí bastante complicada. E o mercado, obviamente, está se preparando para isso. Não é à toa né, que a gente vê um dia de forte abertura aí das taxas de juros nos Estados Unidos, em que o mercado ele passou aí a precificar e apostar que nesta semana em que nós teremos aí a super quarta-feira eh, com decisão de política monetária pelo FED, decisão de política monetária também aqui no Brasil, eh, e com o mercado olhando, então, para o FED, numa expectativa de que aconteça um avanço de pelo menos né, 0,75, né, uma alta de 0,75, é, e que as próximas reuniões aí também é, sejam seguidas aí de mais, mais algumas altas. Só para vocês terem uma ideia, né, o mercado precifica que até setembro deste ano aconteça uma elevação na taxa de juros nos Estados Unidos de 175 pontos base. Né, ou seja, isso acaba levando em consideração uma alta de 0,75% e mais dois aumentos de 0,5%. E só para vocês terem uma ideia da magnitude desse movimento, essa alta que está sendo precificada já para essa próxima quarta-feira de 0,75%, a última vez que ela aconteceu, ou seja, é, a última vez que o Banco Central norte-americano decidiu em elevar os juros em 0,75% em uma reunião, foi em 1994. Tá? 1994, é, ou seja, né, há quase 30 anos, né, 28 anos, acho que é para ser mais preciso aqui, foi a última vez que o FED subiu os juros em 0,75. E dentro de um cenário né, de preços, valuations, a posição técnica, né, ainda não totalmente ajustados nos ativos internacionais, isso obviamente tem pressionado bastante é uma das justificativas pelas quais a gente vê também, a gente observa né, uma queda forte aí das ações, dos criptoativos, dos bondos nos Estados Unidos. Realmente, uma segunda-feira bastante difícil. E o pior de tudo, pessoal, é que esse clima de aversão é, a risco, né, que está tão alto hoje, também está impactando nas commodities. Tá? A gente tem o então, petróleo caminhando para a sua terceira queda consecutiva, voltando a ser negociado abaixo dos 120 dólares é, o barril por conta desse cenário né, de maior aperto monetário global, expectativa para isso, e também maiores bloqueios contra a Covid-19 na China. Tá? Então não bastasse é, esse medo do mercado em relação às decisões aí do Fed para a próxima quarta-feira, a gente teve no final de semana Pequim é, alertando aí que está lutando para conter um novo surto da COVID-19 no país, foram registrados 143 novos casos e após o afrouxamento que aconteceu nas semanas anteriores, restrições mais rígidas, né, é, devem voltar para com o objetivo, né, de levar esse número de casos abaixo de 100, o que obviamente pressiona então as commodities. Tá? essa notícia que pesou aí, que está pesando, né, para o desempenho dos metais industriais. É, negociados na Bolsa de Londres, conforme eu já comentei, e o minério de ferro, que chegou a despencar em mais de 5% na Bolsa de Singapura. Tá? Essa que seria a sua queda mais acentuada em quase um mês. Bom, pessoal, então, para resumir aqui tudo que eu comentei com vocês, inflação segue alta, né? é, 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 temos aí forte queda na, na confiança do consumidor, bem como outros indicadores, perspectiva de uma forte desaceleração econômica do mundo, Nova rodada de lockdowns na China. Esse é o resumão aí do que o, o, do sentimento do mercado nessa segunda-feira e que justifica esse movimento de, de, de queda aí das do, dos principais ativos de risco. Olhando para o mercado de juros nos Estados Unidos, nós já temos aí uma inversão na curva de juros, tá? Ou seja, vencimentos mais curtos com os taxas maiores do que os vencimentos mais longos. Isso mostra aí que o mercado precifica uma recessão, o mercado já colocando aí com uma probabilidade alta uma uma elevação de 75 pontos base aí para a próxima reunião do FOMC, que acontece na próxima quarta-feira e novamente aí mais duas altas de juros de 0,5% até setembro, tá? E os cortes de juros nos Estados Unidos somente viriam em 2023. Falando sobre o Brasil, o Brasil que, infelizmente, né, ele acaba é, tendo aí a sua precificação seguindo né, esse ambiente de maior aversão a risco internacional e a gente ainda a gente consegue colocar ainda os nossos agravantes né, ou seja, os nossos próprios problemas em que nós temos ainda eleições juros, inflação mais altos e piora nas perspectivas fiscais, tá, por conta de maiores gastos do governo para tentar aí conter a alta né, dos preços dos combustíveis dentre outros, beleza? Hoje, nessa, hoje não, né? Perdão, na próxima quarta-feira a gente também tem decisão é, de, do Copom, né? Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, em que a, a aposta aí é de uma alta da Selic, é, de um aumento aí de 0,5%. Tá? Ou seja, mais uma elevação aí da taxa de juros, seguindo esse contexto internacional. Para essa segunda-feira, pessoal, hoje a gente tem a estreia das novas ações da Eletrobras após a oferta que aconteceu na semana passada e que fez com que o governo levantasse cerca de 33,7 bilhões de reais. Falando sobre outras notícias corporativas, a gente teve na sexta-feira a M Dias Branco firmando uma parceria com a Ômega Energia para a geração de energia eólica, e esse acordo também prevê a formação de uma parceria societária para a geração aí de energia por três parques eólicos controlados aí pela Ômega, esse complexo que tem a capacidade instalada aí de 97,2 megawatts. E por fim, o Carrefour Brasil, ele diz que vai investir cerca de 2,1 bilhões de reais na conversão de 124 lojas, de um total de 374 unidades do grupo Big esse processo aí que faz parte aí do seu plano de integração entre as duas empresas, que foi aprovado recentemente pelo CAD. Esse trabalho deve ser iniciado por agora, conclusão a ser prevista para o final de 2023. Para quem é acionista do Carrefour, ou pretende ser, o Carrefour que promove hoje uma reunião com investidores para falar sobre essa integração com o Grupo Big e também a apresentação do seu novo conselho, essa reunião que acontece hoje às 10 horas da manhã, certinho? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar para você, com vocês em termos de, de notícias, realmente aqui um mercado bastante difícil, bastante complexo, é, e vamos ver aí o que essa semana aí nos aguarda tá? em termos de decisão de política monetária, acredito que os mercados eles vão ficar bastante voláteis até quarta-feira ah, para a gente ter uma definição sobre os próximos passos do Banco Central norte-americano. Uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana. Lembrando que essa semana é, entre aspas, um pouquinho mais curta aqui no Brasil. Tem um pregão a menos por conta da quinta-feira, né? feriado de Corpus Christi. Mas, enfim, pessoal, apertem os cintos. É, olho aí na de olho na gestão aí de risco de vocês. Tomem muito cuidado. Não, não queiram né, se aventurar aí nesse mar turbulento. Eu acho que é um processo que, entre aspas, né, se inicia, mas que ainda tem muita coisa para acontecer enfim, uma ótima semana a todos, um ótimo pregão e até mais, valeu você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos